0: 春节，这个中国人永远摆脱不了的传统节日。有一句话，嗯，这是个关于自信的故事。嗯
1: ，此话倒也有理。最好吃的是人。哎呀，你又开始升华了。说我们能录到六十六集吗？你好，这次还是让陈小青老师来给开个头吧
0: 。好，大家好，我是陈小青，嗯、和我的朋友老六继续六必黑
1: 、嗯。今天是第四集、
0: 嗯，我们要聊点什
1: 么呢？春节期间嘛，这大家都回家，这个。呃，见到了长许久未见的家人啊，父母。哎，陈老师，我特别想问你啊，就是你有没有试图纠正过他们的一些饮食习惯？当然有啊，是最后奏效吗？嗯，完全没有效啊。对，那你能这说的再再具体一点吗
0: ？呃，比方说给他们寄了大闸蟹，嗯，他们就把它蒸蒸蒸了，嗯，然后放在冰柜里面。等着我什么时候去的时候拿出来。这大闸蟹这东西只能吃活的，是,、哦、是不能吃那个冻
1: 的。哦、呵呵呃，这这个真的没有。呃，他们认为这个就是对你的爱、啊，就是用储储存的美食来表达，是、嗯、吗？是的，是的。嗯,嗯
0: 而且他会有一个，那我们小时候会有一个，嗯、呃，竹子编的一个什么沙盖儿，就是。嗯就是像锅盖儿一样，但是呢是窗纱编成的，盖在这个桌子上。哦，就为了防止这个苍蝇、嗯、苍蝇进来。嗯、哦，呃，这个习惯在北京其实没有苍蝇，他们一定要呃盖这么一个东西。这个纠正了好多年。哦、啊，
1: 就是当苍蝇不在的时候，沙格尔依然顽固的存在。<笑>对
0: 对,对、哦，这种最后的倔强、嗯。对，但是这个就很奇怪，就是里边可能有。呃，四分之一碟儿豆酱、呃，四分之一块腐乳，对，是是是，就是就是这样的、嗯，这个
1: ，呃，真的没办法，他们是那个年代过来的，呃，因为我也是，我试图跟我父亲说，我说，哎呀，您别这，他们小时候可能觉得所谓的美食就是熏肉，嗯，对吧？这个烧鸡，嗯，就是这些。我就跟他说说您别吃这么多这个东西了，对吧？你这个少吃点现在肯定都是营养过剩，控制体重要紧。但是他这就死活就听不进去，说、嗯、这可怎么办呢？这个没没有没有任何办法
0: <笑>嗯，嗯，他觉得怎么快乐就怎么来吧。那那怎
1: 么办呢？那但是对于我们来说呢？因为其实你想想，你都六十了，嗯，你就已经也是个老年人了，嗯，那你这个老年人怎么来？调理自己的饮食呢，来适应自己，那叫适老性啊。嗯嗯，我觉得我的最大的变化可能是把一顿饭到另
0: 外一顿饭的时间拉长，把这个期待感彻底拉长，或者说我在一个星期里，周一到周五都是吃一顿饭
1: 。对不起，你再强调一下，吃只吃一顿饭。对啊，啊。因为我现在改吃两顿饭了，我就一我就觉得就有的时候还挺难受的。您这就一顿饭，我不难受，我一点也不难受。您这一顿饭是什么时候吃呢？中午吃啊
0: 。那早早饭呢？我我一直我以前也不吃早饭啊
1: <笑>、哦。那我只有
0: 到外地吃早饭
1: 。哦，那如果不吃早饭，那早晨来点什么呢
0: ？来、哎、杯牛奶，就是我就是今天就是喝了牛奶来的
1: ，就足够了。我的身体肯定是。那晚饭呢？晚饭就不吃了。来点什么呢？你早晨还来个牛奶呢，那晚饭你不吃了？如果说从这几天来说，就吃点海苔，还有什么？就是小朋友们的零食，就是在欢迎厂海苔厂家、哎、这个一起工作的、呃。对，邀请陈小青老师为海苔代言。嗯、呃，好像我就没有再吃什么了。啊，对，就吃过一一块巧克力饼干。哎呀，你这这这吃了就吃了，还一块儿？为什么要强调数量呢、哎？你说明你内心有内疚感？我,我不爱吃。嗯<笑>，因为我实在、呃……哎，是不是我们这个老年人都是为多吃一顿饭而感觉到罪恶呢？啊，我我我会觉得我的身体受不了。我比如
0: 说，我晚上吃了大餐，我就会更晚两三点钟、三四点钟再睡，因为消化不了。我如果睡了的话，嗯，
1: 肠胃会不舒服了。哦啊、呃，你的消化能力不够了。哦，你看，像我这么年轻，我也会有这种感觉，就是那种基础代谢慢了，还是怎么回事啊？是就是吃完饭确实觉得特累赘啊。是的，是的。难道我们享受美食的时间就是一天只有一次了吗？呃，那要看你怎么去
0: 怎么去想。嗯，我记得有一年我去在台北建交通，因为交通的书写的都是吃的特别过瘾，当时我也。嗯他年年长我一些岁，然后我就觉得他真是我的酒肉朋友里边能够吃的最嗨的。结果我到台北到他的那个书房去见他，他没有留我吃饭的意思。我我只好说，我说你看这这些天我都在台北，你哪天得空我们可以一起吃个
1: 饭。人家都已经端茶送客了，您还在这儿喝个酒。
0: 他说我很久不喝酒了，嗯，基本上是中午吃一点简餐。哎呀，我就这个对我来说打击很大。他跟我说了一句话，对我打击更大。他说，人
1: 吃的东西是有定数的，就是你们这些吃好吃的人，<笑>对早早就透支了，对这一辈子，嗯，那个量、嗯。我觉得他说的可能就是这个意思。我的天哪，这种是。<笑>让我突然，我觉得我认识你这二十多年，你害了我，<笑>对吧？你把我的晚年给剥夺了
0: 。但是你不觉得你只吃一顿的时候，这一顿特别美好吗？我还年轻，我现在一天吃两顿，嗯
1: 、我还没有到吃一顿的时候啊。我会觉得特别美好，
0: 嗯啊，我会特别仔细的吃。因为以前啊，你把这一顿饭从这十二点吃到晚上六点，以前,以前,以前,以前一,天一天两顿的时候，你肯定有一顿是非常不重要的，就是就是哪怕两顿都很好吃，有一顿也是不重要的
1: 。哦，说话都有有理
0: ，你会记，你会根本记不住。现在那一顿，嗯，你会记忆特别深刻，而且周末，因为第二天没有工作嘛，也不用早上起来，那你就可以。恢复到两顿，一点问题也没有
1: 。嗯，给我，你让我想想，您这逻辑啊，嗯，呃，周末不工作、呃、可以吃两顿，嗯，呃，平时工作、呃、只吃一顿，对，那就看起来这个吃饭和提供能量并不是一个、哎，没
0: 有没有没有关系，正正
1: 正相关的关系，没有没
0: 有没有关系，我们的能量足够，我们可能吃个水果，啊，吃个小零食啊什么的，这个能量也就都都够了。
1: 那我还会有饿的感觉，那是怎么回事呢？你饿，你习惯了就不饿了，啊？难道我可以预见的不久的将来，我也就变成这样了吗？差不多吧，人最后肯定都是
0: 这样的。如果你现在的还有特别强烈的饥饿感
1: ，那我觉得是不正常了。人应该尊尊重自己的年龄吧。也就是说，在这个时代，已经基本上没有人死于饥饿了，都是死于。过剩对，我们的身体的疾病可能都是
0: 因为过剩吧。但是你比方说我在外头拍片还是巴顿将军，嗯，还是巴顿将军就
1: 是一天吃八顿。对
0: ，我也我也我也能能可以，但是可能就要吃一点消化药。嗯、我我在去年的年初还尝试过六个小时吃了八碗面。嗯，也也没有负担。好像春
1: 节晚会的有一个小品也是，哎、嗯，对对对对，那样那样吃
0: ，而且都吃完了。嗯
1: ，那是是不是像骆驼一样就攒了接下来半个月不用吃饭呢？<笑>我那他，我也我也希望，<笑>那做不到。嗯，那您除了这种少餐之外，你怎么来适应自己的老之已知呢？我没有刻意的去适。如果说我晚上也能睡得
0: 着觉的话，我你倒不是说是在乎体型啊什么的，我倒倒没有没有这方面的压力
1: 。那、嗯、那它影响你的智商吗
0: ？我也我也不觉得会影响
1: ，这反正也可有可无的，<笑>就是本来就低，<笑><笑>就低呃、所以就所以所
0: 以就无所谓。但是我，我我说的意思是，当我们拉长了这个期待的时候，嗯。我们会特别珍惜我们吃的每一每一餐饭
1: 。那您为这种珍惜所付出的外表的这种动作都有什么呢？是把自己洗得干干净净的？那那那倒没有。套上餐巾，那你就
0: 吃的时候，你你真的会觉得这餐饭非常非常好吃。他真的像吃饭一样你，你工作餐就谈不上什么好吃不好吃。好吧，
1: 我赶快给自己买个小杯嘴儿，我以后吃饭的时候我也带上，我也增加点仪式感。<笑>哦、仪式感是吧？嗯<笑>。哎，这个我看到一种说法啊，就是说，比如说这个一个人活到什么八十五岁才死，活到九十八岁才死，他说那个不重要，重要的是你从步入老年之后有一段时间叫什么病都没有的时间，这段时间有多长？是的，是吧？那。我们可能都是一说，哎呀，这个人这个叫喜桑，对吧？这个活了，这个你都都都都岁数很大了，才才才走。但是这个喜桑是不是真正的有这个生命质量？那是不是我们现在都得考虑这个问题了？我觉得你都想多了。嗯，我从来没有这些计划，我
0: 甚至都没有说计划自己一天吃一顿。我只是觉得不
1: 需要，我吃了可能晚上夜里会有点不舒服。会起来上个戏？对啊，那因为你以前这种暴饮暴食，你是在还债，而我们普通人又不存在这个，<笑>对吧？我们又没有这个暴饮。我们，我我
0: 我,我倒是不觉得是，你说还债也说的有点太严重，我也不觉得有什么还债。但是就是养生是一个，是一个你觉得你需要养生了，你可以养生。我觉得你是按照这个逻辑在
1: 生活的。嗯嗯，那个不看重养生的人。也可以不考虑这些东西。你这不是我？你看现在这些老咱们这些当年的这些小伙伴们，嗯，现在凑在一起都不用不用刻意的引导，基本上几分钟之后就全转成养生话题了。你没发现吗？我我主要和年轻人在一起，我没和你们在一起，<笑>我
0: 真的很少听到养生的话题。嗯，所以我刚才很惊。精益。
1: 就是你还健身，哎，我这、这个、对啊，这也是我的养生的这个啊一部分。对，尤其是你看我，我不得不跟你坦白，我前段时间还真是身体出了点小问题啊。对啊，那当然了。如果说的再具体一点，就是我的这个脑袋里头有一个小小的结节,节啊，据说现在是有就是黄豆那么大吧。呃，但是他对我没有是思考出来的吗？呃，这可能我觉得有一个舍舍利的感觉，太深邃了。对啊，就是我现在开始为人人生最后那个烧我的时候攒点舍利了，是吧呃？呃，最后出点出点这个这个好的珠子。那最后处理处理了吗？那他说也不需要处理，但是因为他他一个就是让让我不要再喝酒了。哦，另外一个这这这当然确实平时的控制血压、啊。再加上，主要是我对我来说，我明白了。天哪，那我下次找你还有什么理由呢？<笑>对呀、啊，我也在想，我原来这喝靠着酒才能发作出来的灵感和激情，以后可怎么办呢？就是，那你京剧的产量你会急剧下降吗？可能我也是透支了我的京剧吧。京<笑><笑>剧也是有定数的，他<笑>要、哎、这也是一个关于自信的故事。<笑>嗯、<笑>但是你我这，当我当医生跟我说你以后确实不要再喝酒的时候，我内心真的是多少有点难过。啊、哦
0: ，这是
1: 早晚的，有
0: 一天都会这样的
1: 。我觉得绝大多数人都会有一天，医生跟你说你再也不能喝酒了。对啊，你看你说这个高质量的生命是什么病都没有，那比什么病都没有再高一层次的，就是什么都还还能吃，什么都还能喝。那突然我这已经告诉我你在这方面要谨慎点的时候，那你确实会。那我在你这儿找到自信了。啊、哦，那您是什么呢
0: ？我现在还，如果说工作压力非常大，我让需要吃，我还都能吃，而且都吃得津津有味。啊，别说你还能呃
1: 一个人悄悄去个啤酒馆喝喝杯啤酒，喝杯啤酒，嗯，哦、我可以给你，然后还和年轻人待在一起，对，而且还有他们的年还还,还
0: 不挑嘴，什么都能吃，而且我我觉得我最大的好处是食物没有界限，比如说有的人。他我可以吃鸡，但是我不能看上面有一只鸡毛，我这个吃这个这个这一一整盘鸡就都不能吃了啊！我只我只能吃猪肉，我吃不来羊肉。那个我一闻到那个味儿，这一桌子饭我都吃不了
1: 了。我我这些我都没有。但是我那天去一个那个就是那个牛肉火锅店，嗯，呃、他那个墙上贴的招那个海报，大概的意思就是说，这是一头。二十四小时前还在草地上行走的，哎呦天哪！哎呦，那就把噎着我，<笑>我我这个觉得那个牛肉我吃不下去了。嗯、你说这这是不是？这是这商家愚蠢，写那个鱼翅和花椒的花椒鱼翅、嗯呃、花椒鱼翅。那个英国作家叫福霞，福霞，你还记得咱们不是吃过一次饭？对啊，他就讲他爸爸妈妈在伦敦，嗯，如何做三杯鸡的故事。嗯，那个确实，你看他不是说做、呃、做三杯鸡这个。烹饪过程本身，而是第一，他怎么买一只活鸡？嗯，你发现在那个国国度根本不可能买到一只活鸡，是吧？他们最后是仗着自己好像是大学教授的身份，说是要搞科研项目，<笑>然后才能在一个养鸡场买到一只活鸡，然后怎么让这只活鸡变成一只死鸡？那也是很很麻烦的一个事儿，因为邻居会举报啊，等等等等。<笑>你看他这个到最后那个怎么？做出三杯鸡了已经不重要了，重要的就是前头这个买活鸡和使之死,死这个过程跌宕起伏。哎、嗯，我们怎么聊到这儿了？嗯、呃，哎、呃，我觉
0: 得聊的挺好，就是食物它到底有没有边界？哦，对，因为你说到了这个话题。对，前前两天那个我一个从前的一个小朋友，我们摄制组的一个场务，他给我发了一段文字。嗯、他说，他翻到了过去的一篇日记。他说，陈老师带我们一群小年轻出差，到昭苏草原拍摄拍摄哈萨克牧民生活。牧民一家非常热情，这边男主人宰羊烧水，那边女主人挤马奶煮马奶子茶。女主人把一个桶放在马肚子下面，双手操作，马奶子像两把水枪一样射向桶里。我怀疑是牛，他记错了。马奶不是这么挤，嗯、转眼就有半桶。我在旁边看的津津有味，女主人转头吩咐女儿给我们铺床。突然，一大股黄色液体向桶里倾泻，马尿了。我叫出声来，女主人眼疾手快抢过桶，我一看都快满了。嗯，女主人尴尬的带着马马奶去煮茶。嗯，我溜到陈老师身边，悄悄跟他说：“陈老师，等会儿马奶的茶千万别喝，为什么？”刚才挤马奶的时候，马尿桶里了，我看见
1: 了。那、嗯、只
0: 是因为你看见了啊、呃。然后，然后陈老师笑了。晚饭的时候，女主人给我们端上奶茶，陈老师喝了一碗又一碗，我狂炫手抓羊肉，一滴奶茶都没有喝。第二天，我问陈老师，昨晚为什么喝那么多奶茶？陈老师说，因为这是草原，没那么多禁忌。
1: 嗯，哎呦。这个又是一个怎么？你总能找到一个，啊、就是暗戳戳夸自己的这个，这个就是吗？就是就，呃，
0: 人有禁禁忌很多
1: ，那不吃这个不吃那个。那他只是因为他他凑巧看到了马往里头尿。嗯。那你没看到的那多的是啊、嗯。是说的是啊。啊、不是啊。不是呃，我
0: 第一次去草原，嗯，我第一次。乌兰察布，嗯，呃，内蒙古包烧的奶茶，烧奶茶是用这个围裙啊兜着马粪，然后过来往里面添添马粪，就是添牛粪，就是、就是嗯、就就烧奶茶。旁边有几个碗，都是那种看着肯定不是白色的碗，就是，然后拿过来，嗯，然后他把围裙哦、嗯，垫起来。一碗碗一转，啊、哦，白了，嗯，然后往里倒上奶茶，嗯，我一看那奶茶上飘的都是草，嗯，然后我跟我一块儿去的同事就看着我，我就就就,就直接就喝下。懂懂懂，那你是最
1: 受这个呃这这个人人家这个你啊东道主欢迎的人是啊，你哎，我说我觉得东道主
0: 就特别好，因为只要说到东道主，他肯定有饮食上的差异性。嗯，你如果你是带着好奇心的，你是你就肯定是一个常开口的、嗯，是没有问题。如果说我吃了这个东西，我事后发病了，嗯，我觉得它可以。那我自己的工作经历，拍纪录片的工作经历，告诉我，没有什么东西让我吃坏肚子、吃病了，没有
1: 。哎，那你这个。钢钢铁胃是是是,是所有人都有，只不过有人他不是不是不是，我觉得
0: 可能是有有有，是我的胃可能能力会更强一点，但是我现在都老了、哦，我现在晚上都尽可能的不吃
1: 主食，吃了之后就会有点胃酸。以后广播学院在招学生的时候，要看他的肠胃功能，先做胃镜是吧
0: ？对啊，嗯，在测试眼睛之前，然后你考摄影专业不用看眼睛，先看看胃。<笑>嗯、是的
1: ，对，嗯，哎，那你呃，就是当年在草原上、啊，或者是呃，比如说你本来你的胃就是钢铁胃，是不是在草原上喝完这个呃马尿奶，嗯，喝这个用了这个马粪杯之后，让你的胃更加的钢铁的？我不我不知道
0: ，可能它的菌群会多一点儿，<笑>肠道菌群会多一点我这个我真不知道、嗯，呃，但是我的消化功能确实是太强大
1: 嗯，哎，这个我想起我中学的时候是在住宿，嗯，那住宿的时候就是那个学校的饭本身就很难吃，我们就从家里拿那个豆瓣酱，我们老家叫豆豉酱，嗯，说真的，那个豆瓣酱一般放一段时间之后里头都会长蛆。嗯，是的。那大伙儿也就是把这个区挑挑出来，然后就接着吃啊？可不就是吗？是吧？你以为我
0: 们拍的片子里面不挑区吗？嗯嗯，我们我们要美美美术是干嘛？主要是，<笑>哎呀，那不,不能这么说。<笑>哎嗯，对，这也一定要在我的美食小岛播完了再放出来，<笑>要不这
1: 收视率这这，哎呦这怎么办啊？啊嗯、这这段还别删了吧？好吧？<笑>不，它是生活的真实的一面
0: 。没有，就是有有有,有一些东西是。你吃后还要再继续加工，那有一些东西呢，就是它确实也是高蛋白。嗯、你,你啊，你我我吃过啊，就是那种蚂蚁饭，我不知道你吃过没有，就是就是最高级的，就是基本上是一就是有点糯米团子，然后这个蚂蚁切的树叶子，各种香料、糖，加上牛的胃液一拌，然后就拿那个米米饭蘸着这饭团子吃。
1: 呃，一个米其林三星就诞生了，是吗？是，这跟 Noma 的配方几乎是
0: 一样的。哦，他，嗯 ，Noma 是不用醋的嘛，他只用乙酸。乙酸？乙酸就是蚂蚁是
1: 酸的，哦、你没吃过，哦、我我可是溜溜溜吃了一个小时。哦、我以为是甲乙丙丙甲乙丙丁那那那那丙那那,那,那,那个乙啊、哦嗯，你说是蚂蚁的蚁、嗯？哦，哇，黄
0: 金蚁现在不许吃了，国家二类保护动物。我们拍了一个故事，都给拿拿
1: 掉了。那是不是你们这个里头很多美食的这个镜头都因为被保护起来了而不得不？我们经常会遇到这个，那你们不知
0: 道，拍的时候他没有进啊。嗯，比如说乌江里的芝麻嗯，我们拍的时候他没有进，节目拍回来了，准备剪上线，告诉这个又公布了保护动物名录
1: ，哇，这个鱼是保护动物了。听起来特别像我们要去把武松抓起来控诉他殴打野生动物一样<笑>，对对对对，是吧？哎，那
0: 这个而且我我我我个人的感受是，食物食物一定要没有边界。这个陈立老师有一个理论，我特别同意，他叫“磨刀石”理论。他说，呃，但是我们没有找到别别人有任何的研究啊。他说这个“磨刀石”理论就是，他说，比如说食蚁兽，他就只吃那个蚂蚁。嗯他最后嘴就变得越来越窄，他就成了珍稀动物。大熊猫，他只吃，他开始是还捕猎，后来只吃竹子。他现在就是一
1: 一个素食主义者，对他一天一,一
0: 天要吃十六个小时，因为它是炖，他是消化肉的胃呀、啊。嗯，它嗯基本上生活就是吃和排便，嗯，这个、这个过程，然后有一呃一年里面有几个小时是交配。他这就是他的全部的、嗯，他就是吃了辣,辣，拉了吃所以，再加上呃，陈立老师的理论就是，我们应该多尝试，我们平时不在我们食谱里的内容，嗯，他可能会让我们更加的怎么说呢？更加健康。就是人越吃这种，我们这次拍山西，我们就感受特别深，就是山西人对杂粮还那么喜欢，嗯嗯，他们应该是很健康的，身心是应尤其是。更应该健康的，嗯嗯，过去我们都说那是粗粮，我我我这次另外一个朋友给我讲了一个故事，他养猫，他去美国生活的时候，他也养养了一只猫，他说杭州有一个特别好玩的东西呢，就是他小时候有，就是菜市场里面会卖猫饭，嗯，嗯就是那种人给人吃。不太合适了，就是太小的鱼，嗯、他们就把它煮了，包在荷叶里。你回去喂猫，哎，他在美国喂喂猫，哎，他给他煮了猫饭，也用了一个把这个叶子给他装好了来喂这个猫。猫很喜欢吃、哦，美国猫特别喜欢吃
1: 。那会不会被美国邻居起诉残害了那只小鱼呢？哎、呃，这个是题外话，但是、嗯、他的猫。就送到医院去抢救了。猫的肠胃已经适应不了这个
0: ，因为美国的猫不会吐鱼刺。哦，我们是将来需要不需要过不会吐鱼刺的生活呢？美国的人也不会吐鱼刺。嗯，我带过那个谁的孩子，那个那个向丽的孩子、嗯，他带了几个小朋友，我们去吃刀鱼。那个刀鱼，他们吃了半个多小时。因为刺太多了，对我们来说、嗯，刀鱼里只有中间那个骨头的那个刺，我们会认真对待；其他的刺就嚼吧嚼吧嚼吧，嗯，就就
1: 吞咽了。或者说一下就拔出来了、嗯。那个张爱玲不是说什么人生几大恨？对，其中有一个叫石鱼多次
0: 。石鱼,鱼的次更多。
1: 那这个石鱼呢，呢、嗯，在美国就完全就就就直接到垃圾扔掉。我现在中
0: 国卖的石鱼几乎都是美国石鱼，<笑>啊，就美国人不吃。呃、美国人肯定不吃多次的鱼都不吃。嗯，德国的那个三道林就是莱茵河鲤鲤鱼。难怪美国产生不了一个叫张爱玲的文豪。我说这些，呢，
1: <笑>他又不懂的那事儿、嗯。哎，接着说点，接着说点，呃、因为这跟就是。他就是他就是不是，所以呢，我们需要自己多一点技能。哎，不不不，刚才我想的是，嗯、我我是一个企业家，我忽然从中嗅到了商机。嗯，那比如我租一辆船，我从美国往中国运食鱼和大肠和什么肺，那我从中国往美国运什么？因为我不能让船回美国的时候空着的。没有什么运不回去，就是我运中国人的智慧，没有一种食材运,运,运一点《孙子兵法》。哦、嗯，没有一种食材可以逃出中国，是吗？嗯，这嗯这个实际
0: 上是挺可爱的，这个理论我觉得是挺可爱的。嗯嗯嗯，你真的就被伺候的太细致了之后，太优雅了之后，嗯、你可能失去了人的本能。嗯嗯嗯，就像我们生我、嗯、生命里面从少年到一个垂垂老矣的人，嗯，那么我们会吃的东西越来越软一样。少年的肯定更接近自然、嗯
1: 。我是看这，因为最近不是那个《呃、拉拉烂》的那个电影又复映嘛，我就又看了一遍。然后说这里头那个，其中有一个就是石头姐在一个咖啡馆点了一杯咖啡，他说的，当然我我的英语完全听不懂，但是这有有人分析说那杯咖啡就代表了特别娇嫩的一些人。这个咖啡要不含这个，嗯、不含那个，要这得这这种做法，不能是那种做法等等，就就是那个咖啡，就对那个咖啡大概有十几道要求，才能满足那种身份的人，或者说看这种电影口味的，呃，看这种电影的人的口味，是这样吗？嗯
0: ，我觉得这个这个在在电影里面，在电影里面出现这种情节、嗯，这个我我我我我我有点理解不了。就像我理解不了郭敬明的小说里面
1: 。那些名牌，他是不是要通过这道咖啡来彰显这个人的这个阶层？嗯，那可能埋的线比较……哦，就跟说是当年李安不是拍那个那个片子，就是说啊、哦，那个饮食男女还是喜宴，就是说让那个主人公要看，呃，他自己当时一开始设定的那个。要看的一本书是米兰昆德拉的书，嗯，但是最后被美国编剧，呃，提议把那个米兰昆德拉的书改成了托斯特耶夫自己的书啊，说在美国人看来，那那本书更符合这个人设，嗯，我觉得这是电影孕育谈资的一个方式，哦，嗯嗯
0: ，可能如果故事讲得特别好，能把人吸引住了，才能关注到这个东西，但是。嗯你讲的这个，我觉得可能更适合养猫的这个人。他有一个理论，他是杭州有一句俗语，就是杭州话叫一花“一爆花嗯，“一爆花嗯，他说这家面馆和那家面馆的，比如说在炒这个浇头的过程当中，它的差距是一爆花嗯，我们大家都知道这爆花嘛，就是爆木头的那个花很薄很薄的，嗯，就这么一点点，嗯，你说他到底是米兰昆德拉还是托斯托耶夫斯基？到底他喝的那个咖啡是普通人的咖啡，还是无因的、低糖的、不加奶的什么什么什么的咖啡？嗯嗯嗯,嗯，这个里边可能就是一爆花的差异。但是，一爆花它的伟大，它可以作为谈资，但它的伟大可能就是我们说。对电影评价的最高级别的那个领域，嗯，才能感受得到、嗯。一般的电影观众可能是感受不到
1: 、
0: 哦。嗯，美食也一一样的，有一些特别微妙的、细小的这种差异。嗯，其实也是需要非常专业、对食物比较懂的人。对你来说，可能就辛苦一点。嗯
1: 你就是觉得这个薄薄如蝉翼的这一层，就决定了我们俩之间的这个对，我们俩的
0: 境界实际上相差也就是一瓣花哎呦，这真是一个关于
1: 自信的故事，是吧？好吧，这个被陈老师羞辱了一番之后，我们这集节目到此结束。嗯。